0: Welkom bij het nieuw nieuws van de dag met de belangrijkste en meest opvallende gebeurtenissen van vandaag. Uiteraard met een knipoog. Met vandaag GGD's gooien vaccins weg, hommelens bij L1 in Limburg en bij GroenLinks in Zeist. Mijn naam is Peter Bouwman en dit is het nieuw nieuws van de dag. Donderdag 4 februari. Ziekenhuizen, apothekers en podcasthosts balen ervan dat GGD zo'n 15% van het coronavaccin verspillen. De GGD haalt nu zes vaccinaties uit de flacon en gooit het laatste restje weg. In ziekenhuizen gebruiken ze dat restje wel en kunnen ze dus meer mensen vaccineren. De ziekenhuizen vullen het restje aan met een nieuwe flacon. Dat is dagelijkse praktijk in ziekenhuizen. Dat doen we bijvoorbeeld ook bij dure kankermedicijnen, vertelt Noortje Zwart, vaccincoördinator van alle ziekenhuisapothekers in het AD. Dit is in ziekenhuizen een standaard handeling en volkomen veilig. De GGD's snappen de bezorgdheid van de ziekenhuizen, maar laten weten dat ze gebonden zijn aan de regels. De koepelorganisatie van de GGD's meldt dat het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd hen ten strengste verboden hebben om het middel te mengen. De organisatie wil een gesprek gaan met deze partij om ook toestemming te krijgen om te mengen en dus dat extra beetje vaccin te gebruiken. Volgens Noordje Zwart duurt het allemaal veel te lang. We zitten in crisistijd, dus moeten we allemaal in crisisstand. We mogen geen enkel vaccin verspillen. Het is tijd voor het nieuw nieuwsgetal van de dag. Je krijgt nu een getal en aan het einde van de podcast de context. Het nieuw nieuwsgetal van de dag is 10. Hoewel de overheid het coronavaccin niet wil verplichten, is het wel mogelijk dat je dadelijk een heleboel dingen niet meer mag als je niet gevaccineerd bent. De Gezondheidsraad adviseert namelijk dat het bedrijven, scholen en horeca in de toekomst is toegestaan om mensen te vragen naar een vaccinatiebewijs. De Gezondheidsraad heeft dit advies vandaag gestuurd naar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Op grond van de wet kunnen private partijen in principe vragen om een vaccinatiebewijs bij de toegang tot diensten of voorzieningen, maar een dergelijke maatregel mag niet leiden tot verboden discriminatie of ongelijke behandeling en moet de privacy regels respecteren, valt in het advies te lezen. Om te zorgen dat het eisen van een prikpaspoort niet tot discriminatie leidt, adviseert de Gezondheidsraad dat de overheid toezicht houdt op het rechtvaardige inzetten van vaccinatiebewijzen door private partijen. Het is niet duidelijk of dit dan vooraf gebeurt door middel van een vergunning of achteraf middels controles. Hommel is in Limburg, het personeel van de regioomroep L1, heeft vandaag voor de tweede dag het werk neergelegd vanwege een conflict met directeur Peter Elbers. Het personeel is woedend op de manier van leiding geven van hun baas, overduidelijk gebaseerd op politiek Duitsland rond 1940. De soap broeide al een tijdje onder de oppervlakte, maar kwam deze week tot uitbarsting na een controversieel privacyvoorstel van de directie. In dit reglement zou de redactie uitgerust worden met verborgen camera's en wil de directie inzagen krijgen van alle interne communicatie. Gezellig. Hieronder vallen onder meer vertrouwelijke mails van journalisten met bronnen, privacygevoelige boodschappen gericht aan bedrijfsartsen en de informele roddelpraat over Elbers zelf. We hebben met verbijstering kennis genomen van documenten die persvrijheid en journalistieke bronbescherming in gevaar brengen, vertelt de hoofdredactie in een reactie die zich gesterkt voelt in de steun van de journalistenbond NVJ. Het beleid van Elbers zou volgens velen het Maastrichtse bedrijfspand in een soort miniatuur China aan de Maas transformeren. Mogelijk volgen er nog meer van dit soort acties. Het is niet de eerste keer dat Elbers het aan de stok heeft met de rest van de werkvloer. Eind vorig jaar werd zijn bureaustoel weggehaald en een kruis op een raam geplakt met tape. De baas had geen goed woord over voor de guerilla-actie tegen hem. In een vrij vreemde videoboodschap onthult hij slachtoffer te zijn van pesterijen. Dit moet afgelopen zijn, zo niet dan volgen er maatregelen, waarschuwde hij in november. De rails ook op de radar beland in de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Peter Quint gaat kamervragen stellen over de kwestie. De invloedrijke maffia in het Italiaanse Napels heeft medici opgedragen... om niet langer de sirene te gebruiken op ambulances... omdat dat drugsdealers zou hinderen bij hun zaken... De dealers zouden de aanstormende sirenes vaak verwarren met de politie en onnodig op de vlucht slaan. Ja, dat is natuurlijk best vervelend. Bij een incident zaterdag is een ambulancebestuurder bedreigd door twee criminelen... omdat hij zijn sirene aan had onderweg naar een noodgeval. De twee mannen kwamen op een motor naast de ziekenauto rijden en sloegen op de ramen. Heb je niet begrepen dat je je sirene hier niet kunt gebruiken? Zet hem uit of we schieten je neer. Waarschuwde een van de boefjes... Volgens ambu-medewerkers is het niet het enige voorval. In verschillende wijken van de stad durven rijders niet langer hun sirenen te gebruiken... en dat betekent dat ze niet altijd even efficiënt door het verkeer kunnen manoeuvreren. De maffia is overigens niet het enige probleem voor de medici... want we zien ook een stijgend aantal gevallen van agressie van familieleden van de slachtoffers. De ambulancerijders eisen nu bescherming van de politie tegen het toenemende geweld... van zowel georganiseerde misdaad als boze familieleden. Noortje van Breukelen, Felix Stoker, Sheila Zwierig en Edwin de Kort... waren stuk voor stuk wereldberoemd in Zeist. probleem is alleen, ze wonen niet in Zeist. Sterker nog, ze bestaan helemaal niet. Al deze online personages zouden een verzinsel zijn van Ronald Kamstra... de voorzitter van de lokale GroenLinks-fractie. Hoewel hij deze grove aantijging ontkent, heeft hij vanochtend wel zijn ontslag aangeboden. Volgens het Utrechtse nieuwsblad bleef het niet alleen maar bij profielen die ingezet werden bij discussies. Noortje van Breukelen, een vlotte blonde dame van 36 lentes jong en een kat en een mening. Ze had zelfs een eigen column in het lokale Zeister magazine waar Kamstra de hoofdredacteur van is, toevallig. De twijfel sloeg toe bij een plaatselijke amateurregisseur toen hij van Breukelen ging napluizen op het internet... maar bleek helemaal niets over haar te vinden te zijn. De vamp sloeg gisteren in de pand toen Kamstra in een grote Facebookgroep... middels een open brief werd geconfronteerd met de nepprofielen. Volgens de GroenLinks'er kloppen de beschuldigingen van geen kant. Maar wel heeft hij besloten om op te stappen... omdat de discussies in toenemende mate over mij als persoon gaan... in plaats van over de inhoud van het raadswerk. Het partijbelang zou hierin zwaarder wegen dan zijn persoonlijke belang. En ook gebeurde er na het publiceren van de open brief... iets bijzonders met de nepprofielen. Die waren opeens foetsie. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon toeval zijn. Het is niet bekend wat Kamstra, als dat wel zijn echte naam is, bezielde om een Facebookgroep met zo'n 10.000 onschuldige inwoners van Zeist jarenlang om de tuin te leiden met zijn katvissenkwartet. Ook is het nog steeds niet bekend of Zeist wel echt bestaat. Het nieuwe nieuwsgetal van de dag is 10. De QAnon-shaman, die vorige maand het kapitol bestormde, is in een maandtijd 10 kilo afgevallen. Dit komt omdat Jake Angeli sinds zijn arrestatie iedere maaltijd weigert die hem wordt aangeboden omdat het voedsel niet biologisch is. De advocaat van de shaman met horens claimt dat zijn cliënt hier recht op heeft vanwege zijn spirituele levensovertuiging, schrijft HLN. Bedankt voor het luisteren. Help het Nieuwe nieuws van de dag te groeien en vertel een vriend of vriendin over deze podcast. Laat ook even een Apple Podcast review achter. Check elke dag nieuwnieuws.nl voor het laatste nieuws. En volg ons ook even via YouTube, Instagram, Facebook, Twitter en TikTok. Tot morgen.